0: Traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar imorredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria. E Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Sobre os conceitos da doutrina espírita, sobre a visão dos ensinos do Mestre Jesus, sobre é, no olhar, na perspectiva da doutrina espírita. Como temos feito nas últimas semanas, estamos estudando semana a semana o mesmo tema tema que que é abordado tanto na unidade do Jardim Itália do Centro Espírita Paulo de Tarso, quanto aqui na Rua do Café, na unidade aqui do, do, do bairro Capela. Muito bem, esta semana o tema envolve o capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Cristo Consolador. E nesse capítulo, nesse capítulo O Cristo Consolador, nós vamos iniciar as nossas reflexões primeiro através da análise da passagem evangélica em que o mestre faz as suas asserções nos convidando a segui-lo então nós vamos encontrar lá Nas anotações do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, nós vamos encontrar o Mestre assim se expressando. Aliás, eu considero essa uma das mais belas passagens, uma das mais consoladoras passagens e também que nos estimula a buscarmos um rumo mais sólido para a nossa caminhada evolutiva. Então Jesus diz... Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas... Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Muito bem. Será que se nós carregarmos 50 quilos com Jesus é mais leve do que carregarmos 50 quilos sem Jesus? Certamente que sim. Porque quando nós... Temos a visão da fé no futuro, quando nós, de porte ou vivenciando as misérias, as decepções, as dores físicas, as doenças, as perdas dos entes queridos, quando nós temos essa visão da fé compartilhada ou associada à fé no futuro, certamente que essas decepções, elas são, vamos dizer assim, mais fáceis de serem suportadas, mais fáceis de serem toleradas, de serem carregadas. Então, quando ele nos convida a procurar procurar por ele, né, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei certamente que, primeiro, nós devemos ter os os pés no chão que nós para seguir Jesus nós devemos estar atentos porque nós seguir Jesus não significa que nós vamos encontrar só um mar de rosas pela frente. Não. Seguir Jesus é muito mais do que isso. É estar preparado para sermos considerados tolos, para sermos considerados idiotas muitas vezes, para sermos considerados insensatos e assim por diante seguir Jesus seguir Jesus é termos um comportamento, termos uma atitude exemplificada na prática da fé, da resignação, do amor que não espera recompensa. Amor que não espera recompensa. E dessa forma, nós vamos somando as nossas virtudes morais, as nossas qualidades morais, vamos fortalecendo o nosso espírito e aí sim, fica mais fácil de enfrentar as decepções, as desilusões ou os desafios que a vida nos convida. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Em suas considerações iniciais, boa noite, é uma honra recebê-lo novamente, ficamos com saudade em relação à semana passada que você foi levar o seu abraço carinhoso ao vivo para demonstrar o seu amor de filho aos pais que vivem lá
1: no Rio, não é isso? Eu pensei que eu estava sendo entrevistado. Ah, pode se preparar, porque é não, 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 não. um bom convite. Não, não. Eu digo o seguinte, eu ouvi do Rio o programa passado e o que vocês disseram é que eu estava numa entrevista para...
0: Pra... Ah, é verdade. <risos> essa, essa entrevista que você estava fazendo lá com a CNN, se não me engano. Foi, né? foi
1: na beira da praia de Copacabana. Foi... <risos> bom, boa noite a todos. E aí, querido? É, esse, esse capítulo, né, Marcelo, é um capítulo tão curtinho, mas que pode ter tanta coisa a ser dita... Tão profundo ao mesmo tempo. Tão profundo. Essa essa passagem de Mateus, quando coloca que é, vinde a mim, parece, às vezes, que Jesus está dizendo pra gente, olha, tudo bem vocês estarem angustiados, que vocês estão em sofrimento, mas vem aqui que eu vou resolver tudo para vocês, né? E parece até um uma maneira um pouco até... É, é, comodista de ver a situação. Acho que o que a gente vai aprendendo com a, a doutrina e com todas as outras denominações religiosas também dos nossos irmãos cristãos é que a gente tem que também ter a nossa iniciativa. Então,
0: Exatamente.
1: Ler a Bíblia, ler o Evangelho, praticar aquilo que a gente consegue praticar ainda que falíveis se, sejamos, praticar aquilo, é uma maneira de estar se indo a Jesus, né e tem uma uma coisa que me veio na cabeça enquanto você falava pois não é, numa. e também agora há pouco veio alguma coisa na minha cabeça também viu? não é mosca não, né Não. Nem, nem, bom, não pode falar da cor da mosca vamos lá, é verdade é, numa palestra para alguns executivos uma, uma psicóloga chegou, levantou um copo com água pela metade. Sim. E aí todo mundo já se entregou e falou, isso é coisa de psicóloga mesmo, vai perguntar se eu estou vendo o copo meio cheio, meio, vazio, é, eu meio vazio, eu tenho que ser otimista, não posso ser pessimista, mas ela surpreendeu todo mundo e ela falou assim, olha, vamos fazer um bolão, eu quero saber quanto é que vocês acham que pesa esse copo aqui, com a água dentro. Aí foi uma coisa que já não esperavam. E todos preencheram num papelzinho, né, é, aquele peso e... O peso variou ali nas respostas entre 100 e 250, perdão, entre 100 e 350 gramas. Ela fez uma média, foi, olha, a média que vocês estão dizendo aqui está aproximadamente perto de 250 gramas. Só. E é isso que, mesmo, é. Deve é ser. Só que o peso absoluto não importa. É porque se a gente pensar que um quilo de água pesa aproximadamente, perdão, um litro de água pesa aproximadamente. Um quilo, um, um copinho de 250 mais o vidro, né? mas de de qualquer forma realmente é pouco importante ela disse assim depende do quanto tempo você o segura se eu segurar esse copo por um minuto não tem problema nenhum se eu segurar durante uma hora eu vou ficar com dor no braço se eu segurar por um dia meu braço vai ficar amortecido e muito provavelmente paralisado em todos os casos o peso do copo não muda mas quanto mais tempo eu seguro mais pesado ele vai ficar
0: Exatamente. e todo mundo
1: ficou realmente calado naquela hora né? pouco importava realmente mas aquela reflexão começou a fazer uma provocação e ela finalizou dizendo o estresse, as aflições e as preocupações da vida são como aquele copo d'água eu penso sobre eles por um tempo e nada acontece eu penso sobre eles por um pouco mais de tempo e eles começam a me machucar e se eu penso sobre eles durante todo o dia eu me sinto paralisada, incapaz de fazer qualquer coisa. Então, fica também a nossa reflexão, né, dessa nossa aflição, claro, é muito bom orar, pedir a Jesus ajuda, mas também largar o copo, é que nos mexer, causa. né? Nos mexer e largar alguns copos, né? Algumas situações da vida são impossíveis de serem mudadas a gente tem que tentar ao máximo fazer as mudanças, mas tem coisas que a gente tem que largar o copo, não adianta ficar com as aflições certo?
0: sem dúvida bem lembrado essa colocação, né Guilherme e lógico, né que é é até uma uma maneira pedagógica né, de você você, enfrentar né, os desafios que que a vida nos propõe, né então quando a gente fica com aquele pensamento fixo só naquele problema, só naquele problema e e ficamos muitas vezes não aceitando aquela situação muitas vezes nos revoltando com aquela injunção que a vida nos impôs e não não exercitamos a inteligência para superar aquele desafio não exercitamos os nossos valores morais para superar aquele desafio, o, o peso do copo d'água vai vai aumentando, vai
1: aumentando e vai se tornando insuportável e nos levando à imobilidade, né? Sim. que é o que você falou. E, e sem ter a pretensão de imaginar o que Jesus diria, mas tentando fazer uma, uma reflexão, é isso, é isso. eu imagino que nós, quando chegamos a Jesus com as nossas aflições, a primeira coisa que ele vai perguntar é assim, e por que você está segurando o copo até agora? Porque, Porque você está segurando o copo até agora, exato. A primeira coisa que você vai fazer é largar esse copo.
0: Largar o copo e se movimentar. Então, e, e nesse sentido, né, como eu havia dito para você, que você lançou essa reflexão bela, por sinal, é, eu me lembrei de uma outra, um outro comentário que todos nós conhecemos e fazemos uma... uma uma ilação muitas vezes imperfeita de de um salmo que é muito conhecido de todos nós, né? Não não, não interessa se somos partidários da religião A, B, C, D e infinito, mas todos nós conhecemos o salmo 23, quando eu tenho certeza que se eu iniciar, sempre tem alguém que vai complementar, né? Então, o Salmo 23 começa assim, o Senhor é meu pastor, aí muita gente gente completa erradamente, nada me faltará. Eu digo erradamente porque no original hebraico, quando você traduz o Salmo 23 direto do original hebraico para o português, você vai encontrar que a tradução correta é o Senhor é meu pastor, não me faltará. Porque se fosse nada me faltará, nada significa que Deus teria que nos dar as coisas materiais. Ou seja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Deus tem que dar para cada um de nós, casa, comida, roupa lavada e 15, 20 mil reais por mês. E não é essa a a propositura do do Criador. Não é essa a propositura do do salmista quando, inspirado, escreveu essas belas linhas. Então, quando o, o rei Davi escreve, o Senhor é meu pastor, não me faltará, então, Deus não nos faltará em nos conceder em nos conceder a fortaleza espiritual em nos conceder o amparo, a coragem para enfrentar as dificuldades a resignação para aceitar os desafios e exercitarmos a inteligência exercitarmos os valores morais não nos faltará em nos conceder a fé, para que não nos faltando a fé nós consigamos superar essas mesmas adversidades Guilherme, acho que podemos fazer uma pausa inicial para podermos prosseguir no no, no andamento do capítulo porque acho que essas reflexões já poderiam preencher esse esse nosso primeiro bloco, o que que você acha?
1: Sem dúvida, vamos fazer uma pausa e já que falamos de do copo d'água e já que vamos fazer uma pausa também para tomar uma água, vamos ouvir Gilberto Gil com a música Tenho Sede Tenho Sede, opa, beleza
0: então com o programa Momentos Espirituais programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui aqui de Vinhedo é... Estamos ao vivo aqui, direto do estúdio da Rádio Capela, cujo telefone é 3876-6846. Para eventuais ouvintes interessados em fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Estamos estamos estudando o, o Evangelho Segundo o Espiritismo, mais detidamente no capítulo mais detidamente no capítulo 6 o Cristo Consolador E lá no item 3 desse mesmo capítulo nós vamos encontrar uma outra passagem evangélica que é, que é uma que se compõe como uma das promessas de Jesus. E vocês sabem que, como Jesus é um Espírito de altíssima hierarquia, Ele não promete aquilo que Ele não poderia cumprir. Então, vamos lá. Lá, nas anotações de João, do Evangelho de João, nos itens, no capítulo 14, versículos de 15 a 17 e no versículo 26, nós vamos encontrar Jesus assim se expressando. Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome... Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, veja bem que Jesus termina dizendo... O Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Temos algumas correntes de pensamento que que se referem... quando quando refletem sobre essa passagem do Evangelho... então, alguns, alguns estudiosos afirmam que Jesus estava se referindo ao dia de Pentecostes o dia de Pentecostes todos sabemos que ocorreu 50 aproximadamente 50 dias após a morte de Jesus quando os os apóstolos iniciaram as suas tarefas de curarem as pessoas que cruzavam o, os seus caminhos e mais tarde soubemos também que os apóstolos ah, criaram uma uma igreja chamada Igreja do Caminho e essa Igreja do Caminho era praticamente o primeiro hospital o primeiro hospital em funcionamento pois recebia os doentes naquela época recebia os doentes e dava a assistência que era possível dar de acordo com os conhecimentos da época. E muitas pessoas foram curadas nessa Igreja do Caminho. Talvez a mais conhecida, talvez a mais famosa, seja Estevão que nós vamos encontrar o relato na obra de na obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Uma belíssima obra intitulada Paulo e Estevão. E Estevão, quando chega em Jerusalém, ele chega muito doente, ele é acolhido pelos pelos apóstolos lá na Igreja do Caminho, ele fica muitos dias entre a vida e a morte, com aquelas febres que não não se sabiam nem tratar e nem se sabiam a causa naquela época, né? de acordo com os conhecimentos da ciência da época, mas o Estevão permanece na igreja do caminho e com muito custo ele consegue se recuperar e depois se torna um, um, um grande divulgador dos ensinos de Jesus e também como os demais apóstolos, também curava muitos enfermos e ajudava muita gente, não só só com os seus poderes mediúnicos de de possibilidade de cura, como também pela sua palavra envolvente, pelo seu discurso estimulador, que, ah, que aliviava e... e e salvava resgatava muitas pessoas dos abismos sobretudo os abismos espirituais muito bem então tem algumas pessoas que acham que quando Jesus se refere ao Consolador estava se referindo aos dias que se seguiram ao Pentecostes porque é que Jesus fala que enviará e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar. E também, né, quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Muito bem. Só que esse pensamento nos parece um pensamento incompleto, porque é 50 dias, será que com 50 dias os apóstolos esqueceriam tudo o que eles aprenderam com o mestre... na convivência de três anos... que certamente foram três anos maravilhosos... de tanto ensinamento... de tanto testemunho que que Jesus deu... curando, aliviando... resgatando dos precipícios inúmeras almas... então... não daria... será que os, os apóstolos teriam esquecido todos os ensinamentos? certamente que não... então... Na visão espírita, nós vamos encontrar o Kardec fazendo o seguinte comentário. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal interpretado, mal compreendido. E quando nós fazemos uma análise dos 20 séculos que se seguiram a passagem do Mestre pela Terra, nós vamos observar que muitos dos seus ensinamentos, a partir do século V, a partir do século VI, foram completamente esquecidos, porque, infelizmente, os seguidores, ou os ditos seguidores de Jesus, a partir do século V, a partir do século VI, Esses seguidores, eles se unem à política do mundo e começam a a perverter e a inverter os valores morais que o mestre havia nos ensinado. E isso se deu ao longo de vários séculos, até por volta de de 1500, quando o, o Lutero, o monge, o monge alemão, não se conformando com as vendas das indulgências efetuadas, pelos, é, efetuadas é, pela igreja romana, pelos bispos, pelos cardeais, à época, eles não se conform, ele não se conformando, ele abandona... A, a doutrina católica e implanta aquilo que ficou conhecido como protestantismo infelizmente a, apesar de ter sido um ato corajoso de, de Martinho Lutero e, da, e que deu origem às chamadas igrejas protestantes que deu origem ao luteranismo a de, depois também ao calvinismo as igrejas protestantes pentecostais, mais tarde as igrejas protestantes neopentecostais e as inúmeras derivações que delas delas vieram. Então, ah, infelizmente, houve também uma incompreensão que acabou acabou também por, por formar uma luta de classes, principalmente... Em alguns países lá da Europa, entre eles uma das Irlandas, até hoje existe uma, uma, uma intolerância muito grande entre católicos e protestantes. Bem, mas quando chega por volta de 1850 e temos contato com a doutrina espírita, Não que a doutrina espírita seja mais do que as outras, porque a doutrina espírita é uma doutrina que foi revelada pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos superiores. Então, na análise dos ensinamentos do mestre, nós podemos observar que os ensinos de Jesus são melhor compreendidos e aquilo... E muitos dos seus ensinos que foram esquecidos, os benfeitores espirituais vêm recordar esses mesmos ensinamentos. Então, através dos cinco princípios da doutrina espírita, é mais fácil nós compreendermos os ensinos do mestre, os ensinos morais do mestre. E quais são esses cinco princípios? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, sem a reencarnação Deus não consegue elaborar a sua justiça, que é baseada na sua imensa misericórdia e também o quinto princípio que é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a lei de evolução. Guilherme, você gostaria de efetuar algum comentário ou podemos seguir adelante? Podemos seguir. Então vamos seguir adelante. Aí o nosso querido Kardec, ele completa completa dizendo assim, o Espiritismo vem na época predita, ou seja, não, não algumas semanas depois da morte de Jesus, mas dezoito séculos depois ele vem cumprir a promessa do Cristo o espírito de verdade preside ao seu estabelecimento ele chama os homens a observância da lei ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas advertiu o Cristo ouçam os que têm ouvidos para ouvir O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem atribuindo causa justa e fim útil a a todas as dores. Então, fica mais fácil de compreender a a promessa de Jesus, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Porque, será que que eu preciso, para ser feliz, será que eu preciso sofrer? sofrer no sentido masoquista gostar de sofrer não mas nós vamos encontrar uma explicação sensata para a causa dos sofrimentos e se se o sofrimento que nós vivenciamos as decepções que nós vivenciamos hoje se elas não estão no, no presente elas se encontram em existências passadas Ou seja, uma pessoa, uma criança, por exemplo, que nasce com um defeito no coração, como dissemos no programa anterior, se essa criança nasce com um defeito no coração, se fosse uma existência só, o que que ela fez de errado para merecer esse sofrimento? Se a alma fosse criada no mesmo momento que o corpo? Agora, se, se Deus é justo e se Deus é justo, Deus também permite que a causa desse sofrimento seja justa. Então, se a criança nasceu com uma imperfeição e ela nasce é, com esse sofrimento, é porque numa existência anterior ela usou de maneira equivocada o seu coração, ou então ela, numa existência anterior, ela pode ter ter cometido suicídio ah, através de, de uma arma de fogo na região do precórdio, ou então utilizando-se de uma arma branca, de uma faca e extinguindo a sua existência e dessa forma causando uma lesão no seu corpo espiritual e essa lesão no seu corpo espiritual fica marcada e para que ela seja corrigida tem que numa existência anterior numa existência subsequente melhor dizendo essa essa lesão vai se manifestar vai se manifestar como uma doença no seu corpo na região do seu coração lógico que é só um exemplo que nós estamos dando né? então nós nós podemos observar que o espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e também na destinação da terra onde o homem sofre o seu passado ele mostra também o objetivo dos sofrimentos apontando como crises saudáveis que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, se somos acometidos por uma uma doença de difícil controle, por uma doença de difícil tratamento, certamente não devemos perguntar a Deus por que comigo? Por que comigo? O que que eu fiz para merecer essa sorte infeliz? Para merecer essa tragédia? Para merecer essa doença que está me arruinando? Não, não, não perguntemos com revolta para a divindade, mas perguntemos para a divindade o que devemos aprender com essa experiência dolorosa. O que essa doença está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender? E aceitando de cabeça erguida, aceitando com coragem, com resignação, os desafios que a vida nos impõe, essa aceitação permite que possamos dar um passo seguro adiante. Que possamos dar um passo... Enfrentando e desenvolvendo os valores morais e desenvolvendo a inteligência para superar essas aflições. Guilherme, poderíamos fazer mais uma pausa? Opa, vamos sim. Da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. Aproveitamos para mandar um abraço carinhoso para o nosso querido Fauzi, que se encontra ciceroneando a mamãe Graça em sua visita aos seus familiares lá em Portugal, lá na terrinha, pois. E também aproveitamos para mandar um abraço carinhoso à nossa querida Luciana, à Maria Fernanda, nossa querida Fátima, nosso querido Nelsinho e também também aos estimados ouvintes, o Denis, a nossa querida Edna e tantos amigos que nos prestigiam. Muito bem, então dando continuidade aqui ao programa do tema de hoje, que o tema é o Cristo Consolador, capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse capítulo é um capítulo que a mim muito me comove, porque em certas situações de angústia, em certas situações ah, em que nos encontramos muitas vezes à beira dos abismos espirituais em nossa trajetória eu particularmente quando me encontro nesta situação e e muitas vezes as fraquezas nos consomem mais do que deveríamos permitir e nos envolvemos negativamente com o pessimismo nos envolvemos negativamente com as, as fragilidades de ordem espiritual que em algumas circunstâncias deixamos que esse envolvimento prevaleça mas quando isso ocorre eu particularmente busco esse antídoto esse tratamento esse remédio que é a análise e a leitura a reflexão deste capítulo em especial o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo esse capítulo 6 ele nos resgata dos abismos ele nos nos conforta, ele nos consola. Ele faz com que nós cheguemos sim ao fundo do ao fundo do poço. Mas lá, mas ele também lança uma luz, uma luz poderosa que faz com que se, com que sejamos ficar a mola propulsora que se encontra escondida no fundo do poço e essa mola propulsora dando um pequeno salto nela ela nos remete nos fortalece de tal maneira que que somos capazes de sair do fundo do poço de maneira imediata. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês... esta belíssima mensagem... que se encontra nas instruções dos Espíritos deste capítulo. Notadamente, o item 5. A maioria dos capítulos de O Evangelho Segundo o Espiritismo... A maioria dos capítulos é composta por uma por uma colocação que o Kardec faz através da passagem evangélica ou seja os ensinos morais de Jesus aí depois que o Kardec escolhe seleciona as passagens evangélicas Ele faz o comentário das passagens, evidentemente com a visão espírita, com a visão daqueles cinco princípios básicos que são são o alicerce, que compõem o alicerce da doutrina espírita. E depois que ele faz esses comentários, aí a maioria dos capítulos é composta por essas instruções dos Espíritos. E essas instruções dos Espíritos... elas são uma compilação de mensagens... selecionadas pelo eminente codificador... selecionadas pelo Kardec... e que foram, de acordo com o conteúdo foram colocadas nos capítulos correspondentes. E o Kardec, como a sua formação era a formação de um professor, de pedagogo que fora, de diretor da escola do do Instituto de Ensino Pestalozzi, lá de Iverdum, na Suíça, e depois participando ativamente... da da elaboração da gramática francesa como pesquisador e cientista que era e notoriamente reconhecido antes de utilizar o o pseudônimo Allan Kardec o seu nome real é Hipólite Leon Denizar Rivaio e o professor Rivaio com essa alta capacidade didática ele pôde então elaborar não só o livro dos espíritos, como as demais obras, e de maneira bem didática. Então, nesse capítulo específico da promessa do Consolador, nesse capítulo do Cristo Consolador, ele escolheu esta mensagem psicografada e assinada pelo Espírito de Verdade e que foi foi assinada em Paris no ano 1860. Atentem para o conteúdo da mensagem. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar, eliminar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro reuniu reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse vinde a mim todos vós que sofreis mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade meu pai Não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vós socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que já não estão mais no corpo, aclamar. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes descultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias... Com as verdades. Espíritas amai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que, do além túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então esta mensagem foi assinada pelo Espírito de Verdade. Lá em Paris, em 1860. Observem que a sua linguagem é de, uma, de um alto teor de espiritualidade é uma linguagem que busca sobretudo estimular aqueles que se encontram depressivos é uma mensagem que serve de consolo o tempo todo é uma mensagem que mostra a grandeza de Deus olha só o que o espírito de verdade Escreve, o Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Quem é capaz de levantar uma onda, né Guilherme? Quem é capaz de fazer uma semente? Uma semente, tão simples, né? Nós não sabemos quantos frutos uma semente Será capaz de gerar. Mas sabemos, podemos saber, quantas sementes tem em um fruto, né? Em um fruto é possível contar quantas sementes, né? Estão lá contidas. Mas, uma semente, nós não somos capazes de identificar quantos frutos, né? Enfim, quando, quando nós analisamos uma célula. Por mais simples que seja uma célula, uma célula vegetal, por exemplo, né? O, a grandeza do seu funcionamento, a inteligência no seu mecanismo de funcionamento. Qual cientista, por mais poderoso, mais inteligente que seja, qual cientista é capaz de criar, de fabricar uma célula vegetal que seja? Nós podemos, através da engenharia genética, é... Fazer a multiplicação, né? a replicação. Mas fazer uma célula ainda não somos, não temos essa capacidade. E ao longo da mensagem nós observamos que os homens ao longo dos séculos se desviaram do caminho reto e enveredaram pelos caminhos da impiedade. E ao longo dos 18 séculos que se seguiram até a chegada da doutrina espírita, quantos erros que nós não podemos enxergar no cristianismo? Mas os erros que se encontram no cristianismo não são, não pertencem a Jesus, não pertencem ao Mestre. Os erros são de origem humana. Nós é que inventamos nós é que inventamos as hierarquias que inventamos os ritos que inventamos as as mais variadas as mais variadas sequências e ordenações para que a Para que o culto se estabelecesse dessa maneira e não daquela maneira. Enfim, valorizamos mais o culto exterior do que o culto interior que Jesus permanentemente nos convidava ao afirmar que o reino de Deus existe dentro de cada um de nós. Quando ele chama Francisco de Assis para reerguer a igreja por volta de 1200, a igreja que ele queria que que Francisco reerguesse não era aquela capela que havia sido abandonada lá na região da Úmbria, próxima de onde morava o, o nosso querido Francisco de Assis. Mas num curto período. O o grande enviado do mestre compreendeu que a igreja que o mestre se referia, que ele gostaria que fosse reerguida, era a igreja do interior de cada um de nós. Era o resgate dos seus ensinamentos, valorizando valorizando os, os ensinos morais que o Mestre nos deixou a todos. E foi preciso que depois de Francisco de Assis... viesse também a donzela de Orleans... a nossa querida Joana d'Arc... mais tarde, como dissemos anteriormente... a implantação do protestantismo... que foi muito importante... ao romper com o poderio eclesiástico da época e com a implantação de um pensamento novo, de um pensamento mais arejado, de um pensamento em que havia liberdade de interpretação das Escrituras Sagradas, que até Lutero encontravam-se na posse exclusiva da Igreja Romana. E mesmo a Igreja Romana, que hoje, felizmente, dá demonstrações de retorno à prática do Evangelho de valorização do da caridade da valorização do amor que não espera recompensa como temos visto através da exemplificação do nosso querido Papa Francisco e depois depois que 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 se deu a implantação do protestantismo, evidentemente que na, na, no, pensamento, no pensamento do século XIX nós vamos encontrar as, a, as condições necessárias para que a humanidade, a comunidade científica, a comunidade religiosa mais amadurecida pudesse estar pronta para receber os ensinamentos da doutrina espírita dizemos uma vez mais não que a doutrina espírita seja superior ou seja a mais completa ou seja a mais importante de todas não, não, longe disso mas os ensinamentos nela contidos estão em perfeita coerência, em perfeita sintonia com os ensinamentos do mestre e também estão em perfeita sintonia com aquilo que a ciência preconiza. Passados mais de 150 anos, mesmo aqueles cientistas mais intolerantes, mais rigorosos na avaliação e mesmo na perseguição à doutrina espírita não encontram erros em sua em seu conteúdo Guilherme gostaria
1: de ouvi-lo fique à vontade uma coisa que me me chama atenção nessa mensagem assinada pelo Espírito da Verdade em duas vezes no texto, eu vou ler a última Pois não. ele menciona a sugestão de que nós ouçamos a vo- as vozes do além né? sim, então, é sim no finalzinho, você viu que coisa, coisa maravilhosa tem, tem duas passagens, tem uma no início e uma no final no final sim. eles colocam o seguinte o espírito da verdade coloca o seguinte é, espíritas Amém. amai-vos, eis o primeiro ensinamento instrui-vos, eis o segundo todas as verdades encontram-se no cristianismo, os erros que neles se enraizaram são de origem humana como você bem falou, né, Exato. e ele coloca, e eis que de além túmulo que acreditáveis vazio vozes vos clamam, e aí fica aquela reflexão né, então o que que será isso, o que que será que ele está sugerindo né, vamos é, ficar num lugar silencioso e esperar que alguma voz do além vá falar conosco é, alguns têm essa essa capacidade, tem uma mediunidade que permite que isso, sim, seja é, feito. Mas a minha interpretação pessoal aqui, Marcelo, pois não. e é uma coisa que me me fez é, entrar no Espiritismo e me aprofundar no estudo... Servir de estímulo, né? É justamente isso. Como é que eu posso ouvir a voz do, do além? Então, a gente tem a... a na literatura espírita, obras belíssimas de André Luiz de Emmanuel, psicografadas em sua grande maioria pelo, pelo nosso sim, sim, sim. Xavier, sim, sim. e vários outros é, médios conceituados e, e que tem várias obras muito profundas e bonitas psicografadas e que quando eu converso com alguma pessoa que não é espírita, eu falo olha, lê porque minimamente é um romance belíssimo. Quando você pega o um Paulo Estevão, por exemplo, né, fazendo uma homenagem ao nosso Centro Espírita, Paulo de Tarso, quando você lê aquele livro ali, ainda que você não acredite que aquilo foi verdade naquele nível de detalhamento, porque a gente sabe que na própria Bíblia está tudo lá. O que Paulo Estevão faz é simplesmente entrar num pouco mais de detalhe Certo? da vida Exato. de Estevão sobretudo né? da vida de Estevão da transformação de Saulo para Paulo no caminho de Damasco da visão de Jesus exatamente né? e isso todos os nossos irmãos cristãos também acreditam então essa obra é, que foi psicografada por Chico ela aprofunda num nível de detalhe que é assim minimamente curioso né que você fala olha e aqui que está dizendo olha você então você tem como ouvir as vozes que clamam do além Através dessas psicografias... Através de... É, estudar mais a doutrina... Tentar um desenvolvimento mediúnico... Por que não? Através da sua oração... Quantas vezes... Né, eu, eu particularmente não me sinto... É, médium. Eu, não, eu não, não consigo... Sentir ainda... Nada... Mas é, às vezes é, os meus filhos perguntam... Como é que você... Sente a sua mediunidade e eu para não não desapontá-los respondi um dia uma coisa que eu acho que embora fosse para não desapontá-los é verdade sabe quando você eu falei para eles assim sabe quando você está fazendo uma coisa e tem uma vozinha falando lá dentro de você não é legal hein isso aí que você está fazendo não é legal a gente chama da voz da nossa consciência mas quem sabe não é o nosso mentor do nosso lado soprando na nossa orelha falando assim não vai, não por, vai, esse vai por esse caminho né que você não vai se dar bem e tantas vezes a gente toma o caminho e, de fato, no, no, no final dele viu que a vozinha que era tinha razão, a vozinha, né? A, pois vozinha, é. É. Então... a vozinha
0: tinha razão, né? E, a... e não era a nossa
1: pequena voz. Não foi, né? não, não
0: era nem nenhuma... era a voz... pequena voz.
1: Era, era era baixa voz com grande é, é, responsabilidade de conteúdo que deveria ter sido seguido. Exato. Né? É a voz interior, né? Exatamente. Quando nós nos
0: sintonizamos e ouvimos a voz interior, né, Guilherme? aí fica mais fácil, né?
1: Exatamente.
0: E, e essa mensagem, ela é muito tocante, né? Do, do começo ao fim, né? E, e olha que interessante, né, Guilherme? Porque é uma mensagem... É, é a capacidade de síntese né? do Espírito de verdade, ela é, é emocionante, né? Porque... Olha só, ele diz assim, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensino, instruí-vos, este é o segundo. Então quando ele fala amai-vos, ou seja, desenvolver o amor, desenvolver ah, os valores morais, né, as virtudes morais, é, e instruí-vos através do, da posse do conhecimento. Ou seja, as duas duas coisas mais importantes que que o nosso espírito eterno necessita, são essas duas, né? É o o conhecimento intelectual e as virtudes morais, né? o desenvolvimento das virtudes morais. Ou seja, ele ele vai direto ao assunto, né? ele tem uma objetividade e ao mesmo tempo a a colocação dele é carregada de, de poesia, né? Amai-vos, este o primeiro ensino, instruí vos este o segundo, né? Olha só, então, quer dizer, é, a objetividade do Espírito da Verdade é, é tão gigantesca que, que deixa claro que aquilo que nós necessitamos é isso, é aprender através da posse do conhecimento, né, do conhecimento intelectual, mas também aprender a dividir esses conhecimentos intelectuais, a compartilhar os conhecimentos intelectuais com aqueles que convivemos e desenvolver as virtudes morais. São essas duas ferramentas, essas duas ferramentas é que, é que devem ser levadas, devem ser colocadas na nossa mala quando adentrarmos lá na, na
1: imortalidade, né? E quando ele diz aqui crede e orai de novo eu vou falar dos filhos né? quando a gente está educando um filho a gente chega para ele e fala olha, o fogo é quente se você colocar a mão no fogo você é. vai queimar a mão é. você
0: vai queimar
1: Mas e, e, buraco da tomada se você botar ali um ferrinho, você vai levar um choque ou o um dedo uh-huh. né? Mas assim, eu, eu particularmente, embora eu tenha falado isso para os meus filhos, eles todos botaram a mão no fogo e queimaram, não é não ponto de ter nenhuma queimadura mais séria. Mais grave. Mas botaram a mão no fogo e botaram a mão na tomada, né? Então, quando a gente lê essa mensagem aqui, olha... É mais ou menos a mesma coisa. É um pai falando para o filho o que fazer.
0: Exatamente.
1: E é muito natural que nós, enquanto filhos, a gente... Leia faz crede e orar. Ah, que crede e orar que nada. né, Sim. Eu tenho que às vezes que eu quero pôr a mão no fogo, eu quero. E isso faz parte, eu acho, dessa segunda parte que ele diz. Além de crer e orar, que é importante, Sim. ele também incentiva que nós nos instruamos. Pizarro. Porque é com a instrução que a gente vai conseguir entender certas coisas. Então, se eu puder, no exemplo que eu estou dando, me instruir, descobrir que o fogo é quente, não precisar nem colocar a mão no fogo, tanto melhor. Mas ainda que eu aprenda colocando, isso não deixa também de ser uma maneira de estar me instruindo. Talvez não pelo melhor caminho, mas é uma instrução. E como você bem falou, vamos replicar essa instrução. Ainda que saibamos que muitos... Para quem a gente vai replicar a instrução Vamos dar a cabeça vai precisar pôr a mão no fogo também para aprender. Exatamente. Né? Mas o nosso trabalho está sendo feito, está sendo. É, o nosso trabalho está sendo, como que se diz, a tentativa existe né? e, e esperamos sempre poder melhorar até a nossa maneira de colocar para que as pessoas consigam, é, através de estudo, é, através de instrução... evitar os fogos da, da vida... por aí, né?
0: Sensacional. Então... e como uma última reflexão... aí, Guilherme... É, que, me, que me ocorreu aqui... eu digo última reflexão... porque nós estamos nos preparando... para nos despedirmos, né? É, é que... lógico que Jesus... o Espírito de Verdade a comunidade dos benfeitores espirituais, eles não, não se preocupam se nós é, eles não se preocupam se nós estamos é, se os comentários deles são coerentes ou não são coerentes com o que Jesus, por exemplo deixou, deixou ensinado através dos textos evangélicos né? mas quando nós é, avaliamos, né, então veja bem, né, ele dá ênfase para amar e para instruir-se, né uhum. então é... num determinado momento, nós vamos ver lá eu vou falar o capítulo e o versículo porque tem alguns capítulos e versículos que eu guardei de memória né? lógico que eu não sei todos nem tenho essa pretensão mas lá no capítulo no evangelho de João, capítulo 8 versículo 32 tem um dos mais belos ensinamentos que nós podemos aplicar para todas as situações que Jesus diz assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então quando nós nos instruímos nós nos buscamos e conhecemos a verdade e a verdade De posse da verdade, nós estaremos fortalecidos espiritualmente e de posse dela, nós nos libertaremos desses sentimentos ou dessas imperfeições morais que ainda somos portadores. E quando nós fazemos a busca do autoconhecimento, quando nós... Procuramos praticar o conhece-te a ti mesmo, logicamente, que conhecendo, conhecendo aquilo, a, as nossas imperfeições, aquilo que somos capazes, as nossas limitações, então, nós estamos conhecendo a, a verdade sobre nós mesmos, e conhecendo a verdade sobre nós mesmos, e fazendo as mudanças que se fazem necessárias, nós nos libertaremos das amarras, nos libertaremos das imperfeições que ainda insistimos em sermos portadores, né?
1: E eu queria, já fazendo aqui as minhas despedidas, Marcelo, pois colocar também que esse, essa essa mensagem, eu acho que renderia uns 10 programas, mas sim, sim. a coisa que também me, me toca, torce, toca. Me toca e, me, e me fez mais é, estimulado. estimulado a seguir a doutrina espírita uh-huh. é justamente que, como você nem falou, cada um que participa dessa obra não está nem aí para estar tá conectado com alguma outra frase para pegar um gancho e tal, mas se você pega a obra inteira ela está toda entrelaçada. Está
0: toda entrelaçada,
1: toda imbricada. Né? É difícil de você pegar uma coisa que não tenha Aliás, eu, eu particularmente, pelo pouco estudo que eu já fiz, eu não consigo. E quando eu digo a obra, eu não estou falando só do Evangelho. Eu estou falando do, dos cinco livros da doutrina. doutrina. Eu estou falando das obras de Chico. Né? Eu estou falando de muita coisa que temos aí de literatura que vai nos aproximando de uma constatação de que ou está todo mundo conspirando para uma grande mentira universal ou aquilo tudo realmente faz um grande sentido, mas o que eu ia dizer é justamente a questão da, da introdução do livro dos espíritos, se não me engano me corri se eu estiver errado Sim. aonde Kardec sugere que se em algum momento a doutrina espírita é, divergir dos conhecimentos da ciência fiquem com a ciência, a ciência. fiquem com a ciência. e só que
0: passado 150 anos Guilherme até hoje até hoje não que, foi preciso o que acontecer. acontece é o contrário acontece o contrário
1: cada vez mais que a ciência é, nos surpreende com descobertas a gente vai vendo que ela, Ela se aproxima da doutrina. Espírita. Também os cientistas, eventualmente, até ateus, que também não estão nem aí para encadear nada com nada, quando eles fazem os estudos e a gente compara com o que está na doutrina, você fala. Ah, Opa. então é isto aqui, ó. O espírito não é um vaporzinho, não. Tem o tal lado daquela matéria quintessenciada, né? E a gente vai ver uma no...
0: matéria numa outra dimensão que nossos olhos não
1: capturam, é. né? Que as nossas máquinas ainda não capturam e por aí vai. Eu acho que fica a reflexão e, e a sugestão dos que têm a curiosidade de aprofundar, porque realmente é uma viagem pelo menos no meu ponto de vista sem volta, sabe, é uma é um esclarecimento que a gente adquire na parte de instruir-nos que nos ajuda bastante inclusive na outra parte de colocar em prática essa instrução no sentido de conseguir é, não carregar nossos corpos por tanto tempo e conseguir amar mais os nossos semelhantes e a nós mesmos exatamente, com isso deixo aqui minha boa noite é... Lembrando que faltam 23 minutos para o dia 2 de abril, grande 2 de abril, que né? Aniversário do Chico Xavier. Eu lembro que ele sempre, quando falava... É um
0: aniversário de nascimento.
1: Ele agradecia muito a mãezinha dele de ter segurado ele na barriga até o dia 2. Que ele falou, imagina se eu escrevo esses livros todos e eu sou nascido em 1 de abril. de abril, dia da mentira. <risos> então, a tem uma... Eu escutei há pouco tempo a entrevista que ele deu para a Hebe, no ano de 2001, não, não sei, está no YouTube, que ele fala isso, eu agradeço muito a minha mãezinha de ter me segurado na barriga dela até o dia 2, para eu não ter que nascer no dia da mentira. Então fica aqui a nossa saudade e o nosso agradecimento a tudo que ele nos deixou e que com certeza continua nos dando hoje é, em espírito. É,
0: e fica aí também um convite, viu, Guilherme, que o canal History Channel, para aqueles que têm acesso ao History Channel, né, e também na na internet, certamente, nas semanas subsequentes, deve estar disponível, né? Claro. Então, mas no canal History Channel, a a partir das 19 horas do dia dia 2, né, daqui a instantes já é dia 2, então a partir das 19 horas do dia 2... O History Channel vai, vai começar uma série analisando as cartas
1: psicografadas por Chico Xavier. Muito legal. Então, meu boa noite a todos os ouvintes, até a sexta-feira que vem. E uma semana, um fim de semana e uma semana subsequente iluminada para todos nós.
0: Boa noite a todos e fica aí a nossa despedida com... Uma música muito legal, elaborada pelo Vinícius de Moraes. É melhor ser alegre que ser triste. Chamada Samba da Benção. Boa noite.